1: Quiero agradecer a Antonio Lascano, quien es eh, biólogo eh, biólogo y científico mexicano, especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Antonio, gracias por tu tiempo. Sé que estás ahí a la mitad de algo, y te lo de algo y te lo agradecemos. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
0: ¿Cómo te va, Javier? Buenas tardes. Preocupado, como todo mundo. Porque uno siente que la pandemia es una especie de monstruo que muerde cada vez de manera más cercana, ¿no? Sí, claro. Con colegas, con amigos, con conocidos. Uh -huh. Y no veo yo que esto se frene muy rápidamente, y menos en la situación mexicana.
1: Híjole, hermano, y es que, ¿sabes qué? luego hay el presidente con que, diciendo, no, dice lópez gatel que no necesita de usar cubrebocas, como si no se pudiera recontagiar al presidente, ¿no? Fíjate que está tocando un punto
0: que es muy crítico porque eh, si él cree que eh, la solución es lo que le dice lópez Gatel que cambie de médico porque ayer precisamente eh, se dio a conocer el dato de 14 personas de la tercera edad en Osnabrück en Alemania que ya llevaban las dos dosis de la vacuna de Pfizer y que resultaron positivos a la a la variante B117, esta que apareció en Inglaterra. Hay que ver cuántos de ellos tal vez pudieron haber sido infectados antes de la primera o la segunda dosis. No tienen síntomas, lo cual es un indicador muy bueno de la eficacia de la vacuna, pero el presidente debería pensar que en modo alguno ya está inmunizado eh, para siempre. Un caso muy concreto es de una persona... Eh, Guzmán del Real, ¿no? no recuerdo cómo se llama el secretario de gobierno de la Ciudad de México que acaba de salir por segunda vez del hospital después de haber padecido una segunda infección de COVID que sería muy interesante ahí saber qué ocurrió, ¿no?
1: Híjole, híjole, híjole Oye, este... A ver, antes de que entremos a este documento que he visto entre líneas, muy interesante, eh, yo quisiera pensar, Antonio, que no vamos a caer en la tentación de ahí están los neoliberales, conservadores, mis adversarios, etcétera, etcétera, sino vamos a revisarlo y a leerlo para dar una opinión. Eh, te pregunto, este, la, la situación en general, eh, digamos, sigue siendo complicadísima, ¿no? No, no, ¿no? Porque además no se ve que cambie la estrategia, ¿no?
0: Ah, más bien yo diría que no ha habido una estrategia, este, porque lo que uno ve son palos de ciego, para usar la expresión esa muy mexicana, sí. en donde de repente... Eh, Deciden que la gente debe ir a los hospitales De repente dicen que no, que se quede en casa De repente dicen que ya tenemos una vacuna eh, Hacen toda un una exhibición política Cosa que no es eh, México una excepción en ese sentido De la llegada de las vacunas Pero luego resulta que a medio camino de unas dosis pequeñas Unas cantidades pequeñas de vacunas Se decide ahora bueno pues Ahora vamos a vacunar a los maestros de Campeche Que tienen derecho a estar mismo este, pero que evidentemente eso no iba a contribuir a que se regresara a la normalidad en Campeche, de repente se decide vacunar a los siervos de la nación que están acompañando a las brigadas de vacunación, con lo cual lo que ves es el pago a su lealtad política y no a una prioridad nacional, y entonces eh, uno lo que está viendo aquí es un desastre absoluto, no hay estrategia.
1: Oye, y diría algo más ¿Qué necesidad de ir a vacunar a los profesores en Campeche? ¿verdad?
0: Bueno, yo creo que al igual que los siervos de la nación, al igual que tú, al igual que yo, al igual que el señor que recoge la basura, la conductora de un microbús, todos tenemos todos los, todos los habitantes de México, todos los que están en México tienen derecho a ser vacunados. Pero evidentemente hay prioridades. Todos los organismos internacionales coinciden en que la prioridad en este momento es el personal de salud. Eh, y yo creo que allí ha habido una falta de congruencia absoluta, ¿no? En la cual, ante esas decisiones, caprichos, ocurrencias eh, del presidente, eh, los miembros de la Secretaría de Salud prefieren permanecer callados.
1: Bueno, a ver, eh, ¿qué futuro le depara a este documento que, entre otros, este fue producido por ti, Antonio?
0: Bueno, lo produjimos varios y yo diría que es un documento si se ve extraordinariamente conciliador porque lo que nosotros estamos diciendo es de acuerdo el presidente tiene un enorme interés en promover proyectos que muchos otros pensamos que son discutibles el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto el proyecto de modificación en Chapultepec pero en este momento la prioridad es evitar que la gente se muera Ajá. y si el gobierno quiere dejar de eh, seguir andando el resto del sexenio sobre los cadáveres de las personas que mueran por culpa de la pandemia yo creo que tiene que reflexionar muy seriamente sobre la propuesta que se está haciendo en términos de invertir básicamente en vacunas, invertir básicamente en el desarrollo de antivirales que es algo que no dice el documento que se debió haber agregado eh, los que tenemos un poco idea de esto debimos haber insistido en ello, no lo hicimos pero claramente el, el documento eh, llamó la atención de muchos eh, ciudadanos, no solo científicos, no solo académicos porque yo creo que la percepción generalizada es que México está enfrentando uno de los riesgos más severos que hemos tenido en décadas y décadas
1: Híjole a ver este, eh, digamos eh, ¿tú crees, perdón Toño, que, que el presidente eh, quisiera, bueno, tomara la decisión de, de parar las grandes obras de su sexenio para invertir en vacunas, en otras cosas. Va a decir que no hay necesidad, que todo lo tiene controlado, eh.
0: Eh, por supuesto, pero si su control al respecto es equivalente al control de la pandemia, ya podemos irnos despidiendo de un buen número de mexicanos en el país, porque lo que hoy el presidente dio una lección que yo encuentro absolutamente aterradora cuando eh, con una actitud totalmente pueril, de capricho pueril, dijo no me pongo, no me pongo, no me pongo, no me pongo el cubrebocas, cuando la realidad científica a favor del cubrebocas para impedir Infectar a otras personas Y para evitar, en ese caso, las infecciones está perfectamente demostrada. Yo creo que eh, un mínimo de sensibilidad, un mínimo de percepción de cuál es la realidad debería llevar al presidente a darse cuenta que la propuesta que estamos haciendo en esta carta es una propuesta que no surge del capricho, sino que surge de un grupo de personas que han pensado en o encontrar posibles alternativas a un desastre de una magnitud sin igual. Eh... El mismo gobierno reconoce que la cifra de 160.000 fallecimientos representa un mínimo. Cuando uno ve en los noticieros las filas de gente en haciendo estos calvarios, buscando oxígeno, buscando este, hospitales, buscando féretros, buscando eh, crematorios, uno se da cuenta de que se requiere una falta de sensibilidad absoluta para persistir en la ruta que han trazado.
1: ¿Ya está en poder del gobierno o de la autoridad que debe de estar este documento, Antonio? Seguramente,
0: seguramente, este. Eh, yo creo que en cuanto el documento fue subido a la red eh, la gente que trabaja para el gobierno inmediatamente lo debe haber recogido y lo debe haber llevado a las instancias del caso. Eh, lo publicaron hoy ¿no? ya, en la mañana dije, lo publicó Reforma, eh, también el Universal, entiendo que Animal Político también. Sí, no solo el presidente, sino también la clase política. Ahora, el presidente tal vez se niegue a escuchar lo que decimos un grupo de... 500 o mil investigadores de ciudadanos comunicorrientes, de académicos, pero los políticos más cercanos al presidente deberían prestar atención a lo que se está diciendo y tratar de hacer que los escuchen. Aquí la responsabilidad no es solo del presidente, sí. sino de todo el grupo que en este momento ganó legítimamente el poder, la capacidad de decisión con elecciones perfectamente legítimas, pero en las que es, respo es responsabilidad responder a esa legitimidad
1: Bueno, te mando un gran saludo Antonio y te devuelvo a tus actividades y te agradezco te que hayas tomado unos minutos para nosotros
0: no, encantado, buena suerte y gracias por la entrevista porque ayuda a que se conozca el punto de vista de un grupo de mexicanos que yo creo que es más grande de lo que el gobierno y la sociedad misma imaginan.
1: Sí, también pienso lo mismo. Muchas gracias, Antonio Lozcano. muy buenas tardes. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias. catch yourself eating flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,